0: Dios los bendiga hermanos, cómo estamos en esta hora, me da muchísimo gusto saludarlos y me da muchísimo gusto ver que cada día Dios aumenta esto, Dios hace un, poco, un poquito más grande en su misericordia esto, y bueno hermanos, también les pido su apoyo para que nos sigan en arroba soy el charles 10 en Instagram, eh, en la aplicación de iVox, eh, donde se, se crean estos eh, podcasts y obviamente en Spotify, que no sé en dónde nos estén escuchando, pero Síganos hermanos y compártanos con las personas para poder llegar a ser a más de bendición a más personas Y bueno hermanos, sin más vamos a iniciar con este tema Vamos a iniciar con un episodio más de Charles Cast ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar de algo eh, que ya había hablado, de hecho es una cita que ya había tocado Pero como hace un tiempo les decía por este mismo micrófono eh, les decía que Muchas veces vas a leer la Biblia Vas a leer el versículo Y un día vas, en, vas, a, vas a Vas a ver O te vas a enfocar en una parte En la parte inicial, en la parte central, en la parte final Pero va a hablar de diferentes maneras A tu vida No digo que tenga diferentes interpretaciones Sino que de acuerdo a tu eh, ¿Cómo podría decirlo? A tu situación vas a notar ciertos matices Digámoslo así Que no notaste ese día ...que lo leíste la primera vez... ...o la segunda, o la tercera, la cuarta vez... ...siempre vas a notar algo nuevo... ...es, es, es por eso que muchas personas dicen... Ah, ...es que ya leí ese libro... El, ...sí, léelo otra vez... ...porque te aseguro que esta vez vas a, leer, vas a notar cosas diferentes... ...así que... ...¿de qué quiero hablar el día de hoy? ...el día de hoy quiero hablar de ese momento... ...donde Dios te pone a prueba... ...y... ...va más allá... ...de lo que puedas pensar... ...es decir... Imagínate esto. Imagínate esto. Vamos a ponernos así. Imagínate que tú eres Abraham. Y Dios te pide al Hijo de la promesa. Imagínate eso. Pero tú estás tan seguro. Tan, 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 tan seguro de lo que estás haciendo. De que Dios te habló realmente. Y vas y entregas esa promesa. Pero no esperando... No esperando Que cambie algo No esperando nada Simplemente tú confías En lo que Dios te dijo Imagínate que esa promesa es No sé, ¿qué te puedo decir? Un trabajo Un lugar donde te gusta mucho estar Pero Dios te dice, entrégamelo Yo te prometí esto No sé, imagínate esto Dios te dice, yo te prometí que te iba a ser Podemos ponerle No sé, que ibas a ser un predicador O que ibas a ser un, ca un, un cantante cristiano Y que iba a haber mucha salvación Cuando tú cantaras Y ese era tu anhelo más grande Y tú pensabas que donde estabas Tenías todo para lograrlo Pero resulta que Dios te dice Entrégamelo No pareciera contradictorio Lo que te está pidiendo Dios Y es que Algo que no debemos olvidar es que muchas veces, muchas veces nos envalentonamos, es decir, para los que no saben qué es la palabra envalentonar, es como nos llenamos de valor cuando vemos de lejos esa prueba. Cuando vemos de lejos el, ah, sí, yo tengo mucha fe, yo, yo sé, Señor, y yo confío en Ti, y yo creo en Ti. Pero imagínate que Dios te voltea y te dice, oye, entrégame eso que te estoy pidiendo. Señor, ¿pero cómo me pides eso? Eso no creo que seas tú, porque... Porque no puede ser, te estás contradiciendo lo que me estás diciendo No, 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 no Te estoy probando Pero... Imagínate... Que vaya más allá Dios Y... Una, o sea, y, y no sea como... Ah, solo te estoy probando para ver si me lo das No, te estoy probando Que me lo des Y me lo vas a entregar y no te voy a detener cuando me lo estés entregando. ¿Te pones a pensar eso? ¿Lo has pensado? Muchas veces le ponemos pruebas a Dios y le decimos: Dios, por favor, cambia nuestro camino, ayúdanos, corrige nuestro curso de viaje, corrige nuestro curso de en nuestra vida. Pero en un momento u otro, cuando vemos las cosas y las situaciones de cerca. Es como, ay Dios, ¿qué está pasando? ¿En serio quieres que te entregue esto? ¿En serio quieres que haga esto? Pues tú le estabas pidiendo a Dios, ¿no? Y aquí es un punto muy importante. El punto importante es, pide a Dios discernimiento antes de cualquier otra cosa. Pide a Dios que te enseñe cómo saber que es Él el que te está hablando. ¿Y cómo vas a saber que es Él el que te está hablando? Simplemente es un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú hablas todos los días con la persona que más quieres No sea tu esposa tu, eh, No sé, tu mamá, lo que sea Quien sea Tú conoces su voz Y hasta dormido conoces su voz Y tú sabes que cuando te habla Es ella, por él, o lo que sea Porque Porque Tú ya lo has escuchado muchas veces entonces sabes identificarlo rápidamente Por ejemplo eh, Aquí en, en, en la casa Tengo dos perras Tengo una pastor belga y una Golden Retriever La pastor belga Desde mmm, Unas Dos o tres cuadras lejos de mi casa eh, Ellas Yo les escucho ladrar cuando yo voy a llegar eh, y, y, y digo ¿Cómo es posible? Bueno, ella sabe todo, o sea, sabe, principalmente tienen un oído súper bueno, entonces conoce el ruido del motor del carro. Eh, les puedo decir que, que puede también verla, como no, no ver la hora, porque no tiene reloj, pero como que se da una idea, supongo yo, como su reloj biológico le dice, ahí está la hora, entonces ya va, ya va a llegar. Entonces, y ahí están esperándome y recibiéndome. ¿Cómo? En base a que ellas lo han hecho varias veces, en base a que ellas han entrenado su oído para saber distinguir entre el motor, el ruido que hago, la forma de, no sé, no sé, puedes ir hasta cómo ruedan las llantas de una forma cuando yo manejo o cuando manejo a otra persona, no lo sé. Y sabes por qué pasa eso? Porque ellas están haciéndolo todos los días. Ahora, ¿cómo identifica la voz de Dios? Ve, y visítalo todos los días. Quédate ahí en su presencia, hora tras hora, tras hora, tras hora y muévete en, en eso. Trata de que Dios haga algo que te enseñe cómo escuchar su palabra, que te enseñe cómo poder escuchar su voz. ¿Y cómo vas a, cómo vas a saber eso? ¿Cómo lo vas a saber? Es... Simplemente estando ahí, escuchándolo una y otra vez, vas a saber identificar quién es Dios, cuál es la voz de Él, cuál es la voz o, cómo es, o cuál es la forma en que Dios te habla a ti. No necesariamente tiene que hablar con una voz audible, puede hablarte a través de muchas cosas. Pero si tú no estás acostumbrado a eso, entonces no vas a saber y vas a andar tomando decisiones que piensas que son de Dios pero no son de Dios y ese es el problema o el asunto cuando nosotros creemos que algo es, es de Dios entonces cuando no estás acostumbrado a escuchar su palabra, cuando no estás acostumbrado a escuchar su voz cuando no estás acostumbrado a ver las señales que Dios ha en tu vida vas a tomar malas decisiones entonces ¿cuál es el, el, el punto en esto? para tú poder estar seguro al nivel por ejemplo que lo estuvo Abraham eh, si quieres ese tipo de cosas Dios va a hablar a tu vida sí, lo va a hacer porque sabes Abraham era un hombre como tú y como yo una persona que estaba llena de fe pero Dios fue haciéndolo crecer. No fue Él el que hizo las cosas. Sí, Abraham ponía su parte, claro está. Pero todo fue en misericordia de Dios. Tú puedes tener esa misma cantidad de fe. Nada más que tienes que tener varias cosas. Es decir, lee su palabra para que sepas cómo habla Dios. ¿Quieres una profecía? Lee la Biblia. La palabra profética más segura. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Ve en oración. Pide a Dios señales de confirmación. No está mal hacerlo. Gedeón lo hizo muchas veces. Así que. Supongamos que ya pasaste ese punto. Donde ya estás seguro que es Dios. ¿Te atreverías? A entregarle todo a Dios. ¿Te atreverías a estar en el punto. Donde tú dices. Ok Dios aquí está esto. Yo pensé que. Este trabajo era el mejor, yo pensé que esta persona era la mejor, yo pensé que lo que quieras, ponle el nombre que quieras, pero si Dios te dice, entrégamelo, imagínate que estás en el punto, vamos a ponerlo así, imagínate que estés en el punto de que, no sé, estabas pidiendo una novia o una esposa o así, y tú le dices, Dios, es que tú me dijiste que me vas a mandar una esposa y llegó una persona que me gusta mucho y, y ahora, pues... Me estás diciendo que no es que Me, me, me dices que, que no es Y ahora me dices que te la entré ¿Y ¿Cómo voy a hacerlo? Si, si tú me dijiste, tú te estás contradiciendo Claro que Dios no está contradiciendo El que está contradiciendo eres tú, que no entiende Que posiblemente Ni siquiera sea la persona Nada más que en tu desesperación piensas que esa es la persona O piensas que ese es el lugar donde te debes quedar O piensas que etcétera, lo que sea Pero créeme A los que amamos a Dios A los que aman a Dios Todas las cosas nos ayudan para bien. Así que ponte en esa situación, imagínate que eres Abraham. Y vamos a leer esa escritura. Y para el que nos quiere leer, eh, nos quiere acompañar en la lectura, estamos en Génesis 22 y vamos a ir saltando ahí un poquito. Dice, y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único hijo que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Isaac le dijo a Abraham, ¿Padre? Dime, hijo. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Seguimos y dice, Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Pero en ese momento, el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. ¿Qué, ¿Qué me salté en esa parte? Sí, esa parte donde dice que Abraham ya iba a entregar a su hijo en sacrificio. Ya lo iba a hacer. O sea... ¿Qué quiero, ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué es lo que quiero eh, eh, que me, ¿cómo puedo decirle? expresar? Lo que quiero expresar es que Abraham no tuvo ni un poquito de duda de decir, ok, te entrego a esto. Pero muchas veces no entendemos que cuando Dios nos da una promesa y luego nos dice que la entreguemos, cualquiera hubiera pensado que se está contradiciendo. La parte humana de Abraham lo habrá pensado. No lo sé. Pero si yo hubiese sido Abraham, sinceramente sí lo hubiese pensado. Claro que lo hubiera pensado. Y Dios, te estás contradiciendo, ¿no? Y quién sabe, no sé. O sea, no, no puedo decir que hubiera hecho. Pero el punto es que estás listo para ese momento. Estás listo para cuando tú digas, sí, señor, esta es la bendición que yo esperaba por tanto tiempo. Y Dios te diga, no, no es, entrégamela. Y, y, y a ver Dios, ¿cómo? Estás viendo que estuve llorando por esta bendición todo el tiempo Que llevo años, meses, lo que sea, llorando Y ahora me dices que te la entregue Sí Te digo que me la entregues Y que no olvides Que yo te dije que yo te iba a bendecir Pero a mi manera Yo te voy a ayudar a ti No Te estoy diciendo que En tu desesperación agarres cualquier cosa Yo te quiero dar lo mejor no te quiero cambiar esto, te quiero cambiar aquello Quiero madurar esa bendición Quiero que madures para cuando para cuando esa bendición regrese Tú estés preparado Qué complicado es, ¿no? No es fácil No es fácil Y realmente Yo no lo había pensado de esta manera Porque sí, la verdad es que muchos nos envalentonamos Y sí, Dios, yo te entrego lo que quieras Pero ya cuando estás ahí cerquita Es complicado a personas les pasa, nos pasa, y cuál es el problema con esto, muchas veces no entendemos qué Dios es lo que quiere hacer, y por qué nos ayuda, por qué nos saca, o por qué nos mueve, o por qué hace, vamos a donde es la historia de Lot, dice en Génesis 19 18, 22 y 19, 26, dice No, señor mío, por favor respondió Lot, tú has visto con buenos ojos a este siervo tuyo, y tu lealtad ha sido grande al salvarme la vida pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría refugiarme por lo que ¿Por qué no dejan que me escape hacia allá? Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré a salvo. ¿Está bien? Le respondió. También esta petición te la concederé, no destruiré la ciudad de que hablas. Y le estaba pidiendo, me estoy saltando pedazos, así que pueden leerlo completo. Dice, pero date prisa y huye una vez ahí porque no puedo hacer nada hasta que llegues ahí. Por eso aquella ciudad recibió el nombre de Zoar. En eso, Dios le había dicho, le dicho a Lot... Oye, nada más que no voltees ni para atrás, o sea, no lo hagas, no lo hagas. ¿Y qué pasó? Pues sí, la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal en el 26 dice... Imagínate ese punto, ¿no? O sea, Lot pidiendo por todas las personas y, y todo, y su esposa no entendió el mensaje y... Pues mí, es difícil dejar las cosas... Va a ser horriblemente difícil. Pero Dios te está diciendo, no voltees hacia atrás. ¿Por qué no voltees hacia atrás? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué? Imagínate lo que sentía la esposa del otro. Pues no sé, a lo mejor estaba dejando su comadre, su, sus amigas, este... No sé, las, las amigas con las que platicaba o, o no sé si tenía amigas o no Pero imagínate, estaba dejando a alguien O simplemente volteó porque dijo Pues a ver, ¿qué les pasa? <ríe> pero Dios les estaba diciendo No lo hagas No, ni siquiera voltees ¿Qué quiero decirte con esto? Va a haber puntos en tu vida Va a haber momentos clave en tu vida, donde Dios te va a decir, aparte de que me entregues esto aparte de que me pongas en las manos a esto que te estoy pidiendo y que digas, ok Dios, que sea tu voluntad yo te estoy pidiendo no solo que me lo entregues, que aparte me dejes a mí hacer las cosas y, y, y no quiero que estés volteando a ver cómo la estoy haciendo, quiero que me dejes a mí, que tengas la confianza plena de que yo lo voy a hacer la promesa se iba a cumplir en ellos Iba a hacer algo, iba a pasar algo. Solamente que a veces es tan difícil dejar el pasado atrás. A veces, no sé, el lugar, la persona, donde quiera que sea, o sea, lo que sea que Dios te pida. Muchas veces piensas que, ah, sí, esto es lo bueno, esto es lo mejor que puedo tener. Ah, sí, nunca existió nada mejor. Pero, ¿sabes? Dios quiere darte bendiciones mucho más grandes de las que tal vez tienes ahora pero tu necedad, el pensar que eres más sabio y que tú sabes lo que a ti te conviene no deja que esas bendiciones lleguen, así que prepárate, porque tal vez Dios venga a decirte sí, entrégamelo y también cuando me lo entregues no voltes atrás no lo hagas confía en lo que voy a hacer porque al final de cuentas yo voy a cumplir la promesa al final de cuentas yo voy a estar contigo todos los días y nadie más que yo va a bendecirte, no esperes el favor del hombre no esperes la bendición del hombre espera mi bendición ¿sí? espera mi bendición ¿por qué? porque preferiría y se los digo Prefiero quedar mal con el hombre. El hombre... El hombre es un hombre. La persona. Pero él no me da nada. El hombre no me da nada. Con el que yo estoy en deuda es con Dios. Es con Jesús. Es con el Espíritu Santo. De ellos sí tengo que estar pendiente de no quedarles mal. De no fallarles. De no agradar al mundo. Y no agradarle a Dios. Prefiero agradar a Dios... Y no agradar al mundo Aunque en el, viva en el mundo Prefiero llevarme las burlas, las críticas, cualquier cosa Con tal de agra a agradar a Dios Que esa sea tu oración diaria Señor, tal vez no voy a caerles bien a todas las personas Tal vez no voy a ser el mejor ejemplo De... ¿Cómo puedo decirlo? De... de se me fue la palabra Tal vez no, no, no voy a ser el mejor ejemplo de, de cómo se hacen las cosas de acuerdo al mundo. Pero yo no quiero hacer las cosas de acuerdo al mundo. Quiero hacer las cosas de acuerdo a ti, Dios. Pero eso sí. Primero, seguridad. No en ti, en Dios. Conoce su voz. Entiende cómo Él habla. Para que no te confundas, porque recuerda hay tres voces que hablan a ti la primera eres tú la segunda es el enemigo y la tercera y a veces más complicada de escuchar es Dios así que prepárate porque Dios tal vez quiera probar tu vida y tal vez quiera decir ¿es cierto lo que dices? entrégamelo no te preocupes porque al final al final Dios Dios va a a multiplicar todo aquello que tienes. Si Él prometió, Él cumplirá. Solo confía hasta el final. Confía en que Él va a hacer lo mejor para tu vida. Confía en que Él está velando por ti. Confía en que Él, así como murió en la cruz por ti, y se preocupó en ese momento por ti, que ni siquiera existías en el universo... Él ya sabía que existías Él ya sabía quién ibas a ser tú Él ya te había puesto nombre Él ya te había llamado hijo Así que levántate y resplandece No temas Porque Dios está contigo Porque el favor de Dios está contigo Y por más que duela no voltear atrás No voltees atrás No lo hagas Dios va a dar más Y mejores bendiciones a tu vida y bueno mis hermanos hasta aquí con este charles cats espero que haya sido de bendición nos vemos la próxima y recuerden síganos en instagram como arroba soy el charles 10 y si les gustó por favor compartan compartan y compartan bendiciones hermanos